0: Tjänstmeddelande från Swedbank tidigare år står det. Var tredje över 55 år vet inte hur de ska ta ut sin tjänstepension. Bland de som har bestämt sig så är det många som tar ut hela sin tjänstepension under några få år istället för resten av livet. Att ta ut hela tjänstepensionen under några få år kan få stora konsekvenser för den privata ekonomin. Och den här trenden att ta ut sin tjänstepension på kort tid det är det fler pensionsbolag än Swedbank som ser. Så varför väljer så många att ta ut pensionen på några få år? Och är de medvetna om vilka konsekvenser det faktiskt får, det ska vi prata om i det här avsnittet av Min pensionspodden. Och till vår hjälp har vi Madeleine Falkenhell på Swedbank. Välkommen till Min pensionspodden, Madeleine. Tackar. Du är senioranalytiker och vad innebär det?
1: Ja, jag jobbar som analytiker med, inom det mesta som rör hushållens ekonomi. Det kan vara allt från ungas ekonomi till pensioner, kvinnors ekonomi, spara och budgetekonomi. Vi gör mycket egna analyser men vi jobbar också med undersökningar eh, mot allmänheten. Och vårt uppdrag är då folkbildning inom privatekonomi vilket vi tycker är ett väldigt viktigt uppdrag såklart.
0: När mm. du så spara, då kommer jag att tänka på att spara och slösa, har ni kvar? Absolut, spara och slösa. det är i lyckoslanten. Ja, ja, den är kvar. Ja. Kan det bli för pensionärer? Snart? Ja, precis. Ja. Varför inte? Ja. Spara och slösa för pensionärer. Ja. Enledningsvis så läste jag ju en bit ur ert pressmeddelande som ni släppte tidigare år. Där ni berättade om resultatet från en undersökning av hur svenskarna tar ut sina pensioner. Om vi bara tar det från början. Vem var ni frågade? Vilka är det som är med i undersökningen?
1: I den här undersökningen vände vi oss till de som är 55-65 år och det var 1500 personer då runt om i hela landet som var med. Och vilken koll har vi på våra pensioner? Vet vi hur mycket det
0: kan tänkas bli när vi slutar
1: jobba? Ja, den här undersökningen visar att ungefär 60% har koll på vad man får. 25% vet inte alls och 17% är tveksamma. Så i runda, runda slängar så ungefär 40% vet inte eller är tveksamma till vad man kommer få i pension.
0: Det, är mycket alltså. det här är ju ganska likt i resultat som vi på min pension brukar få när vi gör våra undersökningar. Varför ser det ut så här tror ni? Nu släpper jag in er båda två. Var vill börja. Ja, jag tror att
1: grunden till det hela är att man inte riktigt förstår vad pensionen grundas på. Och för många kan det också kännas som att pensionen är väldigt avlägsen. det är många, många år kvar. Och vi ser också i undersökningen att kunskapen om pension ökar ju också med ålder. Men eftersom pensioner då grundas på inkomst under hela arbetslivet så måste man ju ha koll lite tidigare än så. Och jag brukar säga att man behöver inte veta i detalj hur pensionssystemet funkar men man behöver ha koll på tre saker främst. Och det är att alla år i arbete spelar roll så inkomsten under hela arbetslivet spelar alltså roll så ett sabbatsår eller längre ett deltidsarbete kommer att påverka pensionen. Man ska arbeta hos en arbetsgivare som betalar in till tjänstepension, jätteviktigt för det är en stor del av pensionen. Och man ska även försöka ha ett eget eh, sparande till pension och det bör man starta så fort man börjar jobba. Även om det kan vara ett litet belopp i början, bättre det och så kan man skala upp det över tid. Jag
2: tror också att eh, för tidigare generationer, alltså de som är runt 80-90 idag, där har liksom pensionen inte varit någonting som man egentligen har bekymrat sig över den här Relativt sett deras inkomster blivit rätt okej. Okay. Det har varit liksom bra avsättningar, ATP-systemet och såna här saker. Så att det har inte varit någon stor fråga. Och oftast är det ju så att man hör ju liksom från sina föräldrar och morföräldrar vad de pratar om och så spiller det ner. Det är en förklaring tror jag. Och sen tror jag också, precis som du säger, det är någonting i omlägset och långt bort. Fast sen kan man ju tycka att de här 55-åringarna, de... Det närmar sig då det är, ja, Men då mm. kanske man inte vill känna sig gammal alltså, Det är nog mycket psykologi i det här mm. Sen tror jag också tyvärr att det finns en nyutbildning Media, många som liksom bidrar till att det är något svårt Det här mm. det är något krångligt så mm. det, det här förstår man inte, lilla jag. det är synd Men så tror jag det
0: Och så är det då det här med det här viktiga valet Av pensionsuttaget Vad är det man behöver fundera över då Innan man ska bestämma sig för att hur man ska ta ut sin pension Vad är det egentligen man behöver veta om man inte behöver veta allt.
1: Ja, man behöver ju först kanske fundera på när man då tänker sig att gå i pension. Och i tid då meddela pensionsmyndigheten det här. Den allmänna pensionen, gör man liksom ett val om, hur, om man vill ta ut den på 100% eller om man vill ta ut lägre. Och den kan man också ändra under tid. Så där är väl inte något jättestort problem kanske. Och man kan också arbeta och ta ut delar av den allmänna pensionen. Däremot när det gäller tjänstepension. Så behöver man ju fatta beslut om man ska ta ut den så att utbetalning sker över hela livet. Alltså livsvarigt uttag eller om man ska ta den under en kortare period. Och när man väl har fattat det beslutet så kan man inte ändra det. Så det är därför det blir lite avgörande. Och det kan vara lockande för många att ta det tidsbegränsat. För då blir alltså till exempel fem år. Då blir beloppet högre under de fem åren varje månad. Eller så tar man det hela livet och då blir det ett lägre belopp. Men man har däremot en utbetalning varje månad. Samma utbetalning under hela livet. Så det behöver man ta ställning till. Man behöver också, tycker jag, se över om man då har ett privat pensionssparande. Så behöver man också titta på hur man har dem placerade. Så man inte har för stor risk i den placeringen i form av för hög andel aktier. Har man då kämpat på och sparat ihop de här pengarna under all, hela arbetslivet. Och ska börja ta ut dem och, och precis då kanske mm. börsen faller. Så det där behöver man några år i förväg liksom titta över hur man ligger med sin risk. Sen en annan sak som, som man också kan fundera på är skatten på pension. Har man en hög pension så påverkas det också hur mycket skatt man får betala. Tar du ut din tjänstepension under fem år och en ganska mm. hög tjänstepension så kan du komma över gränsen för statlig inkomstskatt och då får betala högre skatt. Så de delarna kan man också titta på. Det kan också spela roll om du då sprider ut det under en längre period till exempel.
2: Mm. Ja och jag tycker att man ska verkligen tänka att pension det är liksom inte ett år framåt det, det är ett halvt liv här och Nej, men mm. många är pensionärer 20-30 år mm. så att det gäller liksom att ha ett, ett längre tänkesätt eh, och fundera på jag hör ju ofta att ja, men efter 70 kostar jag ingenting eh, då liksom jag slutar resa och så där. Men, men det är nog inte riktigt sant tittar man på konsumentverkets beräkningar inte minst så ser mm. man ju att jag menar, du, du har ju fasta kostnader mm. i livet du måste liksom ha mat, du måste ha någonstans att bo eh, så att man verkligen gör den beräkningen och den är ju högst individuell så att jag brukar väldigt ofta prata här om att man ska ha man ska provpensionera sig. Du ska kolla på min pension för det här verktyget finns ju trots allt. Utnyttja de verktyg som finns så att du kan få en, en, ett hum om vad kommer jag att få? Och vad får jag efter skatt och såna här saker? Och sen är det ju upp till dig att fundera på vad är det jag behöver? Det kanske man inte heller bara liksom snyter i näsan på en dag. Men just därför kan det vara bra att testa. Kan jag leva på 60% av min inkomst eller vad det är för någonting? Och går det bra så är väl det bra. En annan sak är ju också att pensionen... Kommer inte att höjas som lönen. Den kommer att höjas, det kommer den att göra. Det är inte så att man liksom får 20 000 när du fyller 65 så kommer du ha 20 000 när 85. Utan den följer ju med prisutvecklingen till viss del. Men inte på samma sätt som lön. Så att uh, räkna, ta lite höjd när du går i pension så att du har lite att leva på lite extra. En sparbuffert är faktiskt fortfarande bra att ha som pensionär.
0: Kan vi få några konkreta exempel då på hur det påverkar pensionen för den som tar ut pension på kort tid, typ på fem år? Jag tror att ni hade gjort några räkningsexempel där i er undersökning, va? Mm. Ja, det har
1: vi gjort. Vi har räknat lite på det. Ja, som vi sa så kan det ju kännas då lockande att ta ut det under en begränsad tid eftersom beloppet blir mycket större. Och lite förenklat kan man säga att de flesta som går i pension nu under den närmsta perioden i den närmsta åren får omkring 60-65% av sin lön i pension alltså inklusive tjänstepension om man väljer att ta ut den under hela livet. Väljer man istället att ta, ta ut sin tjänstepension under fem år som vi sa här, mm. då får man över 90% av mm. sin lön i pension. Ja, det, mm. det är ju lockande. Mm. Men den, dagen den tjänstepensionen tar slut efter de här fem åren, då sjunker inkomsten rejält och då är man tillbaka på under eller omkring hälften av sin slutlön mm. jämfört med då om man Istället sprider det ut under hela pensionslivet. Vi har även räknat då lite mer i kronor i ören. Och som ett exempel, en gymnasielärare som idag är 64 år. Har en lön på 37 000. Kommer få omkring 22 000 i pension för skatt per månad. Och väljer den här gymnasieläraren då att ta sin tjänstepension under fem år. Då blir pensionen 33 000. Det ligger ganska nära lönen man har. Men efter de här fem åren så sjunker den ner till 18 000. Alltså 15 000 försvinner där på en ja. dag. Väljer man istället att ta resten av livet då ligger man på 22 000 under varje månad resten av livet. Så det, mm. ja, det
2: skiljer en del. Mm. Här är ju lite spännande också för du ser att man landar på 18 000. Man kan ju tänka så här också, man kan så att säga bidragsplanera lite och tänka att ja men då får jag väl ett bostadstillägg istället då. Men det får man ju inte på 18 000 så nej. att man får möjligen bara betala lite extra. Så att, nej men här gäller det verkligen att tänka igenom och framförallt också klara med på 18 000. Jag tänker inte komma med några pickpinner. Man kanske tänker att Nej, men jag ska verkligen resa de här åren. Jag ska liksom ha roligt. Jag ska äntligen undan med någonting och, liksom så. och sen ska jag leva billigt. Och då kan man göra det under förutsättning att man verkligen kommer att klara sig på de där 18 000. Eller låt säga att man har i planen att jag ska flytta ut till sommarstugan. Jag säljer min bostadsrätt. Alltså, det finns ju andra parametrar än själva pensionspengen också. Men det gäller att du vet. Och jag tror att jag har förstått i alla fall när jag har hört från olika kundtjänster runt om som svarar på frågor om pension så är det ju en och annan 70-åring som ringer och undrar först vad, vad pengarna har tagit vägen mm. och förstår inte att de här har jag liksom använt upp. Mm. Och det vill man gärna undvika.
0: Det vill man faktiskt undvika. Jag tänker att många är ju säkert lockade av att när man ser det här högre beloppet liksom de här ja. första fem åren. Hur många tror ni gör det här medvetet? Ja, jag, generellt tror jag inte att det är så många som gör det. Nej.
1: medvetet. Det kan säkert finnas någon som aktivt planerar sitt uttag på det sättet men för många tror jag det bara blir så, helt enkelt. Mm. Och eh, precis som vi säger att helt plötsligt tar pengarna slut och man förstår inte riktigt varför. Nej.
2: Och det här är viktigt också. Det finns faktiskt tjänstepensionsavtal där du har en utbetalning på fem år om du inte gör något. Och då kan jag tänka mig att alltså, liksom, om man inte orkar bry sig så mycket om sina pensioner och så bara kommer pengarna ja. för att man har liksom inte bestämt någonting med dem. Då vet man ju inte heller... Hur de kommer att betalas ut. Och här kan vi säga att nu har ju precis i dagarna så har faktiskt staten ändrat på sin pensionsutbetalning när det gäller Kåpan-tjänste. Alltså det statliga avtalet, ni som har PA16. Där har det tydligen varit så att, att delar av den pensionen har betalats ut på fem år. Om man inte så att säga aktivt det gör har något. valt någonting. Mm. Men det är nu ändrat så att det är livsvarig utbetalning det är, märks på, i pensionsprognosen eh, för att i pensionsprognosen på min pension kan man ju verkligen se vilka pensioner som kommer att betalas ut på fem år om du inte gör ändringar själv. Och nu har det alltså hänt någonting just när det är den statliga pensionen. Vi har fått en del frågor vet jag om det liksom, vad händer nu då? Men det beror på att man från statens sida aktivt har bestämt att vi vill att pension är liksom en, någonting som ska vara livsvarig utbetalning på.
0: Men kan det vara så att det är lite nadscher här då att, att bolagen nu har ju Ändrat. men tänker andra bolag fortfarande ligger kvar med att förvalsalternativet är ett kort uttag och att man inte riktigt förstår vad man gör och så, så hamnar man i, mm. i det här förvalsalternativet och så är fem det år. Och, har man och så, så inte tar pengarna slut liksom. Precis.
1: Mm. Och har man då inte kunskapen om vad de här valen får för konsekvenser. Så vet man ju inte heller vilka val man ska göra och vilka val
2: egentligen finns, är man gör. Som man kan Nej. göra val kanske. Och vilka val det man Nej. inte Nej. då gör. Och sen så är det väl tyvärr också så har jag ibland hört att det kan vara ren... Alltså, när man har det så ekonomiskt dåligt att man faktiskt väljer att ta ut de här pengarna för att liksom klara sig nästa månad också om jag säger så. Och så tänker man det där om fem år, det, det får lösa, lösa sig. Liksom. Mm. Det finns något. Om vi nu går mot lågkonjunktur, arbetslöshet och allt vad som händer så, så finns det väl en risk för att vi, vi kommer att få se flera sådana, alltså nästan nöduttag av pensionen. Då tycker jag i så fall, om man nu så att säga sitter på potkanten så, så är det faktiskt bättre att ta då ut den allmänna pensionen några extra månader för att liksom rädda hem någon betalning eller vad som helst. För den kan du stoppa sen. Men börjar du plocka ut tjänstepensionen som jag sagt och då, då sitter den ju fast och sen är man av med den. Mm.
0: Kan det finnas något tillfälle då när det faktiskt, nu har du varit inne lite grann på det, mm. men där det kan vara smart att plocka ut pensionen på kort tid.
2: Ja, det finns det ju också och då ska man ju också gå in och kolla på sin pensionsprognos. Mm. Det kan ju vara så att du någon gång i din ungdom eller någon gång i livet hade något litet jobb, något år bara och så har du någon tjänstepension som du liksom kanske får ja, 200 kronor i månaden eller sånt där. De pengarna är ju ganska smart att ta ut på kort tid för att du, så länge du liksom har de livsvarutbetalning får du ändå betala någon typ av avgift varje år på dem och till slut så blir ju avgiften högre än vad pengar kvar. Så att... Där, ja, väldigt små belopp, den kan det nog vara värt att ta ut på kort tid. Och då kan du vänta, då kan du ta ut lite mindre allmän pension eller sånt för att liksom jämna ut inkomsterna om du vill det.
1: Vad
0: tycker du Madeleine?
1: Jo, men jag tycker också, att har man flera olika tjänstepensioner som, som du säger så kan man ju också titta på vissa där kanske man kan välja att ta ut lite kortare och vissa lite längre. Sen kan det ju finnas individer som, man kan ju ha sina anledningar till att man behöver man kan till exempel veta med sig att man är svårt sjuk man vill säkerställa mm. att i så fall pengarna ja. kommer till sina barn så jag tycker alla, alla får göra sitt eget val men återigen så är det kunskaper man måste förstå vad, vad det liksom får för effekt. Och likadant det vi pratade om tidigare att man kanske känner att de fem första åren som pensionär då vill jag sätta lite extra guldkant på tillvaron, jag vill kunna resa och så har man gjort precis som vi pratade om att man testar hur jag kan leva på den lägre nivån. Eller så har man kommit fram till att jag vill ha en jämn inkomst varje månad som pensionär. Att man vill ha en liten tryggare tillvaro hela
2: resten av livet. Ja och man måste ju inte välja fem år eller livsvarigt. Man kan ju ta ut på 15 tio år, år eller 10 ja, år. Och mm. man kan ju ta någon på, många har ju många Flera. olika tjänstepensioner. Mm. Då kan man ju verkligen sitta och ta hela skalan. Mm. Det finns ju väldigt flexibilitet i det här faktiskt.
0: Vi var lite inne på det förut men jag tänkte ändå höra. Den allmänna pensionen
2: fungerar inte riktigt som tjänstepensionen.
0: Ska vi bara ta vad? Ja. Det, Vad, hur skiljer de sig åt
2: när det eh, gäller upptaget? Där kan man ju säga så här, där finns det ju, där behöver man aldrig fundera på år uttal eller sånt där, för det man kan inte ta ut det på, det är alltid livsvarig utbetalning. Men det som är bra då med den allmänna pensionen, det är just att du behöver inte bestämma här och nu hur det ska vara resten av livet utan låt säga att du tar ut lite pension från början. Du kanske bara tar ut halva mm. ingångspensionen för att du kanske fortfarande jobbar fast lite mindre. Eh, sen tar du ut hela och sen är det någon som säger att du kanske kan komma och jobba extra här någonting. Ja då kan du stoppa den halva pensionen. Alltså den, den har en väldig flexibilitet i sina uttag. Man måste bara liksom fylla i blanketter hela tiden. Men det kan man göra digitalt så det, mm. det är inte så svårt. Så den är flexibel när det gäller att stoppa och stanna, men däremot utbetalningens längd är alltid, alltid livsfarligt. Den kan man inte tempa. Nej, och så går den inte att ärva den lilla premiepensionsdelen som man möjligen kan ärva, men den stora delen kan man inte ärva.
0: Nej, Det privata då, om man har sparat något privat, vad gäller för den? Kan man ändra sina uttag
2: när utbetalningarna
1: har börjat. Hur ser det ut? Ja, det följer det man då har kommit överens med sitt pensionsbolag om. Och fram tills att man ska börja ta ut pengar, då kan man ändra skjuta upp utbetalning eller ändra utbetalningsperiod. Det, det går bra. Men precis som du säger, när det väl har börjat betalas ut, då är det väldigt, väldigt svårt att göra några förändringar.
0: I tidigare avsnitt så har vi pratat om uttagsplaneraren på min pension. Det här nya verktyget som ska hjälpa oss att gå i pension. Och jag tänker att när det gäller konsekvenserna av att ta ut pensionen på kort tid så blir det ju rätt tydligt för den som använder uttagsplaneraren. Man ser verkligen hur pensionen sjunker när pensionen
2: är slutbetald, liksom mm. när pengarna tar slut. Det blir ett kurvan, liksom. Det blir ett hack i kurvan. Mm. Det som är bra med uttagsplaneraren också tycker jag. Där ser du tydligt skatteeffekterna också. Mm. Så där kan man ju se att om du får väldigt mycket pension i början. Så blir det inte så mycket kvar efter skatt eller talat. Mm. Och sen är det ju här med det här för och efter 65 och sånt. Att det blir skatteskillnader. Så att är ju liksom en, 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 en så att säga, förbättring av prognosverktyget. För just den som planerar att gå i pension. Du får, du får en mycket fylligare. Liksom, du får veta hur påverkas min plånbog i detalj.
0: Om jag nu går in på min pension och sen så hittar jag till uttagsplaneraren. Jag har fyllt 54 år ska vi säga, måste man ha fyllt för att komma in där. Och så hittar jag dit och så tycker jag att det här verkar jättekrångligt. Hur gör jag då Kristina?
2: Ja, det så finns det faktiskt en, en ordentlig handbok som jag skulle rekommendera. Och vi kommer dessutom under hösten att fylla på med lite filmer har vi tänkt också. För att förklara så pedagogiskt vi kan så att det inte ska bli svårt det här. Utan tvärtom, det här är någonting som du kan ha stor hjälp av.
0: Och de här filmerna hittar man ju i verktyget ja. där man är. Där ja. man kanske behöver hjälp. När man förstår, inte förstår vad ska jag ska göra nu så klickar man på filmen så ja. förstår man. Och den här handboken ligger som en, ett verktyg. Precis när man kommer in på uttagsplaneraren så kan man klicka på den. Och den är ju... Kanske 40 sidor är tjock så att den, den får man liksom ta lite mer tid på sig och, och gå igenom om man ska.
2: Ja och, och det står en sån här gul klick om beta vilket betyder att den är inte riktigt full i, det är färdig i detalj men det behöver inte avskräcka tycker jag utan testa där och se och, och följa instruktionerna så mm. du får veta ganska mycket den vägen.
0: Jag tänker, ni då, får ni många frågor ja, från människor som är på gång och ska gå i pension? Fiona. Ja, alltså det mesta av frågor kring pension
1: upplever jag handlar om spara till mm. pension. Eh, och det är ganska många som gör och har bra koll på, särskilt, särskilt de yngre skulle jag säga. Kunskapen är ju lägre kring hur man tar ut. Men, och med det följer väl att man kanske inte heller vänder sig till oss och ställer så mycket frågor. Jag tror precis som du säger att det är väldigt svårt att överblicka. Vad det innebär man har och det känns lite krångligt så man kommer kanske inte ens över den här tröskeln och där är ju era verktyg jättebra. Så jag tycker att vi brukar rekommendera att man en gång om året gör sin pensionsprognos och är man då lite äldre som du säger men över 54 får kunna göra även titta på den här uttagsplaneringen mm. för att få en lite bättre överblick.
0: Om ni skulle ge våra lyssnare några tips nu inför pensionsuttaget, vad skulle det bli? Man bör i tid sätta sig in i hur
1: de olika valen påverkar just sin ekonomi eh, i god tid för pension. Och testa att leva på det sättet några månader, att stresstesta sin ekonomi helt enkelt. Vad klarar jag, hur funkar det för vårt hushåll att leva på de här olika nivåerna? Och som vi pratat om, den allmänna pensionen behöver man ju egentligen inte, för den kan man ju ändra under tiden. Men just tjänstepensionen så behöver man förstå vad de olika valen innebär. Och titta då på sina respektive tjänstepensioner, vad som är, om det är något förval. Hur länge vill vilja dela, har jag flera, kan jag dela dem på olika sätt eller... Ska jag ta alla livsvarigt eller ett livsvarigt uttag ger ju en kanske större känsla av trygghet. Man vet vad man har och vilken inkomst man kan räkna med resten av sitt liv. Och har man då flera olika så kan man tänka olika. Och har man då olika som man väljer att ta ut på olika sätt så kan man det ju vara en god idé att till exempel vänta med de delar som man eventuellt har ett efterlevande skydd på så att man tar dem sist. Och sen så det här som jag, vi pratade om innan att det, det egna sparandet behöver man också se över i tid så att man verkligen... Dra ner risken i sina placeringar och inte riskera- som vi har märkt till exempel i dessa tider, det här året- att eh, sparkapitalet kan ju ändras ganska snabbt. Mm. Så då vill man inte sitta med för stor andel aktier kanske- när man precis ska börja ta ut sina pengar.
2: Nej. Jag tycker också det här med att ta god tid på er- och då pratar jag om flera år. Jag tycker liksom att man måste också mentalt förbereda sig någonstans. Kanske typ i 55 redan, att eh, det är tio år kvar. Hur ska jag tänka? Hur vill jag leva- tänka positivt, vad här för drömmar alltså, vad, är det, vad är det roliga med att liksom få arbetsfria inkomster som man ju faktiskt pratar om. Sen ska man naturligtvis också om man har en familj, en partner hur ser det ut hos dig alltså sätt det ner tillsammans gör prognoserna tillsammans fundera på det här med återbetalningsskydd vad händer, alltså det är ju sällan så att båda dör samtidigt om jag uttrycker mig rätt, utan någon dör före mm. och vad händer då för den som blir kvar det... och tänk hela ekonomin inte bara pensionsinkomsterna. Tack för
0: att du kom hit idag Madeleine. Tackar. Jätteintressant att höra er undersökning. Ja det kommer fler. Ja det är jättebra. Och så har vi kommit fram till dagens fråga. Och det kommer från en egenföretagare som har ett aktiebolag. Han undrar hur han betalar in till sin premiepension. Och om det finns någon gräns för vad man kan sätta av till den.
2: Ja, aktiebolag. Även om du har ett aktiebolag så måste du ta ut lön. Och det är det, det, det som beskattas som lön som du får allmän pension på. Så att det är liksom skilj på vad du betalar i skatt helt enkelt. Och av den delen så är det 2,5% som går till premiepensionen, inget mer, inget mindre. Du kan liksom inte öronmärka pengar och säga att så här, det här vill jag sätta av till min premiepension, utan det bestäms utifrån vad du har betalat i skatt. Maxbeloppet blir alltså inte jättestort, för det finns också ett tak för inkomster över motsvarande 45 000 kronor i månaden. Över det så får du ingen mer allmän pension. Så krast kan man säga att det är lite drygt en tusenlapp i månaden som i så fall går till din premiepension. Och man kan inte sätta av någon mer? Nej. Det Nej.
0: kan vara bra att ta ut lön också kan vi säga då.
2: Ja det är det väl. Om man nu vill ha mycket pre-pension så börjar ju liksom komma upp till det här taket 45 000. Mm.
0: Då var det allt för oss idag. Och gäst i dagens podd var Madeleine Falkenhäll från Swedbank. Och deltog gjorde också Kristina Kamp och så jag Maria Eklund från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och... På min pension så får du då koll på hela din pension. Nya poddavsnitt släpper vi varannan fredag. Tidigare avsnitt hittar du där poddar finns. Och ett tips kan ju vara att följa podden i en kanal där poddar finns. Typ i Spotify eller iTunes. För då missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Du får gärna tipsa oss om saker som du tycker vi ska prata om i kommande avsnitt. Eller ställa frågor till oss om du vill att vi ska besvara. Då blir vi jätteglada. Och du når oss via mejlpodd.minpension.se vi hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension tills dess. Ha det så bra. Hej!